Merhabalar efendim. Gepit etkinliklerimizin ikincisine beraberiz. Bugün konuklarımızla beraber e, sosyal girişimcilik konusunu konuşacağız. Çok heyecanlıyız. Sara Hanım, Ece'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. E, bugün sizi burada aramak çok mutluluk verici bizim için. Bizim e, için de öyle. Aslında bağdaşlayıcı gücü. Önce sizinle tanışma fırsatımız olmuştu. Siz Ece'ye tanıştınız beni. Şimdi beraber bir program yapıyoruz. Evet. Sosyal girişimcilik konuşacağız. Bizim için çok kıymetli. İyi ki geldiniz bugün. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sanırım sizden başlasak sizi sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki de. E, merhabalar. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. E, Sara Sarar. E, Sarar Grup Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda kurumsal iletişim e, direktörüyüm. E, ortaokul ve liseyi Eskişehir'de e, okudum. Daha sonra e, Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldum. E, lise ve üniversite yıllarımda e, reklam, pazarlama ve e, moda tasarımı üzerine birçok farklı eğitime katıldım. Ve bu eğitimlerden birinde de Ece ile e, tanışma fırsatımız oldu e, üniversitedeyken. E, yaklaşık e, 2014'ten beri e, aile şirketimiz Sarar Grup'ta e, görev almaktayım ve e, Sosyal Ben Vakfı'nda da yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktayım. Harika. Sosyal Ben'e de geleceğiz ama önce, önce Ece Hanım sizi tanıyabilme şansınız var. Tabii ki. Ee, yani gerçekten öncelikle çok teşekkür ediyorum ben de. Böyle hani hem yüz yüze olup hem online'da olmaya hasret kalmıştık. O yüzden çok güzel oldu. Ece Çiftçi ben. Ben de 14 yıldır hatta bu seneyle birlikte 15 yıldır sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanında çalışıyorum. Sosyoloji okudum, sivil toplum yönetimi okudum ve şu anda da bir taraftan da akademiden de uzak kalamadığım için antropoloji doktora yapıyorum. Ve Sosyal Ben Vakfı'nın da hem kurucusuyum hem de şu anki liderliğini yürütüyorum. Ve Sarayla da birlikte aslında Amerika'da biz gittiğimiz bir programda tanışmıştık. Ve iyi ki de tanışmışız. Ondan sonra hem arkadaşlığımız hem de kendisinin yönetim kurulu üyemiz olması ve aynı zamanda da destekçimiz olmasıyla iş anlamında da yolculuklarımız kesişti. O yüzden de birlikte yer almaktan biz her zaman çok keyif alıyoruz. Birlikte konuşmaktan, anlatmaktan tekrar teşekkür ederiz. Aslında sizle de noktalar birleşmiş. Evet, tanışma, evet. Ondan sonra yolculuk, sosyal Kesinlikle. ve... Daha ilerisiyle, daha ileride de buluşacaktır eminiz ki. Eminiz ondan. <gülüyor> Sanırım sizin e, Sarar grubuna bir dönmek istiyorum. 1944'te kurulmuş. Evet. E, uzun zaman artık şirketlerin ömrü azalırken aslında Sarar'ın ömrü işte giderek artıyor, giderek güçleniyor. Bu da girişimciliğin rolü, sizin için girişimciliğin anlamını öğrenebilir miyiz sizden? Tabii ki. E, Sarar 1944 yılında 12 metrekarelik bir terzi dükkanıyla faaliyetlerine başlıyor. Bugün Eskişehir'de toplam 305 bin metrekarelik alanda 3 ana fabrikasıyla hazır giyim ve üretimine devam ediyor. Tekstil dışında da otomatik, sigorta, turizm alanlarında, enerji alanlarında birçok yatırımlarımız var. 3000'e yakın, 3000'den fazla çalışanımız var. Dolaylı olarak da 10.000'e yakın kişiye aslında ulaşmış oluyoruz. Buradaki en önemli nokta da bizim için %75 kadın istihdamı yaratmamızdır. Bununla ilgili aslında Türkiye'de çok fazla bu oranlar yani Avrupa'ya göre bile daha fazladır Türkiye'de. Şöyle söyleyebilirim, biz sektörde şu an birinciyiz. Bununla ilgili çok fazla da üst üste ödüller aldık. Anadolu'da da ikinci 
en büyük şirketi, kadın istihdamı olarak en büyük şirketi ödülünü aldık. Mutluyuz, gururluyuz bu konuda. Sosyal gelişimcilik kısmında da Sarar Grup bünyesinde dört farklı okulumuz var. Eğitim alanında da faaliyetlerimizi ve desteklerimizi göstermeye çalışıyoruz her zaman. Ee, bu şekilde. Sosyal ben var. Ee, sosyal <gülüyor> ben var, evet. O ayrı zaten onda e, her zaman <gülüyor> varız. Oradan da o zaman Ece sosyal ben demişken Ece Hanım'a dönmek istiyorum. Sosyal ben nasıl kuruldu, nasıl ortaya çıktı, hangi aşamalardan geçti ve bugün nerede? Oh, yani bu çok, e, çok, şey, çok büyük bekliyoruz, bir soru e, ama elimden geldiğince kısaltarak anlatacağım. Yani sosyal ben bugün e, 9 yaşında bir girişim, sosyal girişim e, ama geçmişine baktığımız zaman 9 yıllık profesyonel bir süreci var. E, ondan öncesi biraz önce bahsettiğim gibi aslında 15 yıllık bir yol hikayesi. Biz ben sosyal beni lisedeyken 14 yaşındayken kurdum ve her sosyal sorumluluk projesinin her sosyal etkinin ben hep şunu anlatıyorum ister girişim olsun ister proje olsun ister kurumsal sosyal sorumluluk olsun ya maruz kalma ya şahit olma hikayesi var ya dezavantajlara maruz kalıyoruz ve oradan yola çıkaraktan evet ben de bu dünyayı değiştirmek için bir şey yapabilirim diyoruz ya da şahit oluyoruz ki aynı etkiyi çoğu zaman yaratabiliyor dolayısıyla bir benim yolculuğum başlarken de birazcık şahit olan ve bir parçada maruz olan taraftaydım. Bilmiyorum bizim şu an bizi izleyenler de belki bazıları bana hak verecektir, bazıları vermeyecektir. Ben akademik olarak çok başarılı bir öğrenci değildim lise hayatımda ve hep sanatsal yönlerim çok iyiydi. İşte keman çalıyordum, tiyatro ile ilgileniyordum ve bir gün matematikten ödül alan arkadaşımla arka arkaya sahneye çıktığım zaman o ödülünü aldı. Ben keman çalmak için sahnedeydim ve fark ettiğim şey şuydu. Aslında yani o da alkışlanıyor, ben de alkışlanıyorum. O da sahnede, ben de sahnedeyim. O da topluluk önünde bir şey yapıyor, ben de yapıyorum. Ve günün sonunda farklı şeyleri yaparak aslında aynı duyguları hissedebiliyoruz ve eve gidip ya ben matematik yapmayacağım çünkü keman çalarak da bir şeyler yapabildiğimi ilk başta kendime göstermiştim. Tabii benim kırılma noktam oradan sonra başladı. Yani rahatlayıp Aa evet ben işte konservatuara giderek de hayatımı devam ettirebilirim yerine ben bunu fark ettim şanslıyım ama fark edemeyen birçok çocuk var ve kalıplaşmış başarı standartları altında ezilen de birçok genç var. Dolayısıyla buradan başlayarak yola çıkmak istedim ve işte bugünkü sosyal ben aslında oluştu. 14 yaşındaki şey bu muydu? Kırılma, evet, kırılma noktasının en temeli buydu. Yani akademik olarak bir herkesin alkışladığı değil mi şu anda da var standartlar var. Alkışladığı meslekler var, <gülüyor> alkışladığı şirketler var, alkışladığı pozisyonlar var. Ama günün sonunda baktığımızda hayaller emeklilikten sonra gerçekleşmeyi bekliyor. Kendini tanımak, kendinle zaman geçirmek bir ötelenmiş bir şey ve ben de bunun bir lüks olmadığını özellikle de ekonomik anlamda dezavantajlı çocuklar yani siz... Bir şeyi e, deneyimleyemiyorsanız onu istemezsiniz. Hı hı. Bilmediğiniz bir şeyi isteyemezsiniz. E, dolayısıyla ben de sosyal benle birlikte e, aslında yolculuğumuz böyle başladı. Çok özetlemem gerekirse bugün Sosyal Ben Vakfı taşımalı eğitimde öğrenim gören yani kendi köyünde okul hı hı. olmayıp yan köye giden e, ve bu yan köye de giden Türkiye'nin dört bir tarafında iki buçuk milyon yaklaşık öğrenci var. E, bu çocukların yeteneklerini sekiz temel atölye üzerinden Keşfedip, güçlendirip, yönlendiriyoruz gönüllerimizle, genç gönüllerimizle birlikte. Burada yapmaya çalıştığımız şey yeteneğin keşfedilmesi ve orta ve uzun vadede de 
çocukların hayatında bir kariyere dönüşebilmesi, işte sporcuların, sanatçıların, bilim insanlarının e, sosyal benden çıkabilmesini sağlayabilmek aslında çok özetle köy enstitülerinin modern halini yapan yeni neslin bir sivil toplum örgütü sosyal ben. E, 73 ilde, 11 ülkede e, ve 55 bin çocuğun hayatına da dokunmuş e, bir sivil toplum örgütü destekçileri ve gönülleriyle büyüyen tabii ki. Çok başarılı yetenekler vardır değil mi? E, tabii evet yani yetenek dediğimiz öyle bir şey ki kas gibi spor yaptığınızda da nasıl yaptıkça o kas güçleniyorsa yetenek de böyle bir şey. Yani önce bir keşfetmeniz, keşfetmek için deneyimlemeniz, keşfettikten sonra onun üstüne koydukça o yani uçsuz bucaksız bir alan. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda cevher. Çocuklarımız gerçekten bir cevher sadece doğru yönlendirme e, ve doğru bir yolculuk e, dizayn edilirse gerçekten yapamayacakları bir şey yok. O yüzden de bu bir lüks değil. Yani kişilerin ve çocukların kendi yetenekleri doğrultusunda bir kariyer planlıyor olması e, bir lüks değil. E, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ama en özetle biz köy enstitülerinin modern haliyiz. Çok güzel, gerçekten çok ilham verici. Odan da girişimciliğe dönmek istiyorum aslında. Ben girişimcilik günümüzü değiştiriyor. Siz sosyal girişimciler, teknoloji girişimcileri fark etmiyor. Evet. Bugünü daha iyi bir dünya yapıyorlar, ileri gidiyorlar. Burası da girişimcilik şubesi olarak geçiyor. Burada girişimcilerin hem ihtiyaçları tamamlanıyor finansal açıdan, hem de bir ikinci ev gibi gelip çalışabiliyorlar, oturup herhangi bir işlerini halledebiliyorlar. Herkesin gelip çalışabileceği böyle bir mekan oluşturdu İş Bankası. Biz de bugün sizinle burada buluşma şansını yaşadık bu şekilde. Sosyal girişimcilik yolculuğu sarın, sosyal benle kesişti. Neler yapıyorsunuz? İsterseniz intro'muz da var. Olur. Önce intro'ya bakalım. Tamam. Önce intro'yu görelim. <gülüyor> Hangi projeydi <gülüyor> Evet videodaki e, tasarım atölyesi gerçekleştirmiştik Eskişehir'de. Eskişehir Mahmudiye ilçesinde. <gülüyor> Aslında şöyle söyleyeyim. E, başta tabii ki ben Ece'nin e, Sosyal Ben Vakfı'nın tüm e, çalışmalarına aşinaydım. Ece'nin, Ece'de bizim Sarar Grup olarak yaptığımız tüm e, projelere aşinaydı. Bir gün böyle e, oturduk konuşuyoruz. Sosyal Ben ve Sarar olarak ne yapabiliriz'i e, konuştuk. E, aklımıza e, tasarım atölyesi fikri geldi. E, t, e, moda ve e, Sosyal Ben Vakfı'nı nasıl birleştirebiliriz'i konuşuyorduk. E, tasarım atölyesi gerçekleştirdik Eskişehir'de. E, i̇ki gün sürdü. İlk gün e, okulda gönüllülerimizle beraber e, çocuklarımıza e, tasarım atölyesi gerçekleştirdik. E, üretimden kalan arta kalan kumaşlarla Çocuklarımızın aslında hayal dünyasında evet, neler yapabileceğini canım. gördük, el becerileri ve çok güzel e, tasarımlar ortaya çıkardılar. Ertesi günde e, bu kumaşların 
nereden nasıl geldiğini, ürünlerin hangi aşamalardan geçerek nasıl üretildiğini gördüler, deneyimlediler. Soru cevap şeklinde ilerledik. Açıkçası hiç bu kadar ilgili ve alakalı olacaklarını tahmin etmiyordum o yaştaki çocukların. Hatta Sarayev Ev Tekstili markamızın tasarım bölümünü gezerken bir kız çocuğumuz o kadar etkilendi ki ben de ileride inşallah burada olmak istiyorum Sara abla dediğini hatırlıyorum. Sonra tabii araya pandemi girdiği için maalesef tasarım atölyesini gerçekleştiremedik. Umarım en kısa zamanda tekrar çocuklarımızla sahada buluşuruz. Bunun dışında... Sosyal Ben Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak de, e, görevime devam etmekteyim. E, Ece ile 2019-2020 yılları e, yılı içerisinde e, bir e, gelecek çocuklarda sloganıyla bir tişört e, tasarımı yaptık. E, gönüllülerimiz sahada çalışan gönüllülerimiz e, bu tişörtlerle e, çalışmalarını sürdürdüler. Mavi tişörtler. Mavi tişörtlerimiz evet, vardı. E, onu Ece ile beraber tasarladık. Bunun dışında ilk başta Sarevev Tekstili markamızın 10 tane mağazasında sosyal ben standlarını kurduk. Bu standlarda tohum kalem, defter, telefon kılıfı ve şemsiyelerimizi satıyoruz. Satışın tüm geliri tabii ki de vakfa iletiliyor. Sonra ilk etapta böyle dönüşler o kadar güzel oldu ki bu mağaza sayısını işte sararlara da koymaya başladık. Sarar mağazalarında da şu an sosyal ben store ürünlerini bulabilirsiniz. Bunun dışında... Atölyelerde sizde neler kaldı? Yani oradaki yetenekli çocuklarla bir araya gelmek nasıldı? Çok, çok keyifliydi, çok güzeldi. Çocuklar... İnanılmaz bir e, yaratıcı e, güçleri varmış. Yani onu keşfettik. Çünkü verdiğimiz şeyler aslında makas, e, yapıştırıcı, e, parça kumaşlar. Ve bunlardan e, dedik ki hadi bakalım bir şeyler yapın. E, ve bunları daha sonra e, yaptılar, hayal ettiler, dönüştürdüler. E, videoda da izlediğimiz gibi. Daha sonrasında bunları ileride ne yapabiliriz de konuştuk. Yani e, hayal güçleri gerçekten e, çok gelişmiş ve çok güzel e, oldu onlar için. E, i̇nşallah dediğim gibi bundan sonra da e, tasarım atölyesini devam ettirmek istiyoruz. <gülüyor> Oradan size dönmek istiyorum Ece Hanım. Sosyal girişimcilik nedir birazcık? Kavramsal bir soru oldu ama... Bir yani, altın doldurmak tabii, için. Tabii yani şimdi sosyal girişimciliğe baktığımız zaman e, toplumdaki sorunları yenilikçi fikirlerle sürdürülebilir bir şekilde çözmek ve çözüme ulaştırmaya çalışmak aslında. E, dolayısıyla sosyal girişim modelleri belli süreçlerde kendi sürdürülebilirliklerini sağlamak için bir içeride e, karını toplumsal faydaya aktardığı bir modelin olması gerekir. E, ki Sosyal Ben Vakfı da bugün Türkiye'de sosyal girişimcilik kabul edilen bir tüzel kişilik olduğu takdirde aslında bir sosyal girişim modeli. Çünkü bünyesinde Sosyal Ben Store ve Sosyal Ben Akademi olmak üzere iki alt markası var ve bu iki alt marka yaptığı faaliyetlerle yani store, iyiliği açılan mağaza ve oradaki ürünlerimizden elde edilen gelirin karının %35'i vakfa geliyor. 
Sosyal Ben Akademi bizim gönüllülüğü öğrettiğimiz ve birazcık daha bu işin okulu dediğimiz bir yer. Danışmanlık sisteminin %45'ini vakfa aktarıyor. Ve %80'lik dilimi aslında biz içerideki ürün ve hizmetin çalışma şartından ve şeklinden bir sürdürülebilirlik ve bir devamlı sahada olma ve devamlı çalışmalarımızı yapabilmenin sözünü en çok da çocuklara veriyoruz. Dolayısıyla sosyal girişimlerde en önemli olan şey ekonomik anlamda da sürdürülebilirliğini modelin kendi içinde anlatıyor ve ispatlayabiliyor olması ki sosyal etkinin devamını kılabilsin. Tabii bu anlamda dünyada özellikle de Avrupa ve Kanada'da çok güzel örnekler var. Ama Türkiye'de de sosyal girişimci olmak isteyen gençlerin potansiyeli yani bizim yaş grubumuz çok yüksek. Fakat baktığımız zaman sosyal girişimci olmaya karar verdikten 3 yıl arasında ne yazık ki ekonomik olarak sürdürülebilir kılamadıkları için gerek sistemin bunu tüzel kişilik olarak kabul etmiyor olması, teşviklerin az olması gerekse içerideki tabii ki burada bizi izleyen herkes eminim bir girişim yolculuğunun zorluğunu güzellikleri kadar biliyordur. Dolayısıyla da bir 3 yıllık böyle bir pes etme ve bırakma şeyi görüyoruz. Dolayısıyla da aslında bunu bir kırdıktan sonra gerçekten Türkiye'de buna dair inanılmaz bir istek tırnak içinde pazarı var diyebiliriz. Ama sosyal girişimcilik çok özetle toplumdaki sorunları yenilikçi çözümlerle çözmeye çalışmak ve bunu çözerken de karını toplumsal faydaya dönüştürebiliyor olmak ve bunu tabii ispatlayabiliyor olmak. Böyle özetleyebilirim. Şey, girişimler sürekli bir fikirle doğuyor. Sonra zamanla kendi karakterini buluyor ya da evet. yeni bir yola doğru evet. gidiyor. Sosyal ben nasıl doğmuştu? İnovasyonlarla ya da yeni fikirlerle neye doğru gitti? Evet. Nasıl değişti? Yani aslında dediğiniz şey çok doğru. Yani biz bir girişime baktığımız zaman işte sosyal girişim, teknolojik girişim hiç fark etmeksizin aslında bir çocuk büyütüyoruz bir taraftan da. Yani işte yürüyene kadar, konuşana kadar, temel ihtiyaçlarını karşılayana kadar kurucularına ya da kurucusuna bağlı oluyor ama sonrasında işte Çocuklukla hareketlenmeye başlaması, ergenlikle sizi istememeye başlaması ve sonra yetişkinlik dönemi. Daha ergenlikte değiliz biz, 9 yaştayız ama yaklaşıyoruz ergenliğe. Tabii başladığımızla geldiğimiz sosyal benin kucakladığı halka çok fazla. Yani işte sadece atölyeleri yerelde yapan bir sosyal benken şu an hem ulusalda hem uluslararası alanda operasyonu pandemi öncesi ve sonrası olmak üzere yürüten bir vakıf. Beraberinde e, dijitalleşmeye çok hızlı bir şekilde adapte olduk. E, bünyemizde bir e-sosyal ben alt kuruluşumuz var ve bütün içerideki iyiliğin dijital dönüşümünü orada, bir orayı bir argü gibi düşünebilirsiniz. Orada işte e-gönüllük dedik, dijital saha dedik, e, dijital bağışçılığa e, yine pandemi zamanında başladık ve devam ediyoruz gibi birçok aslında orada bir dijitale de kendi imzamızı kendimizce kattığımız bir taraf vardı. Ve tabii önümüzde şimdi bir onun 10. yıl heyecanı var ee, ve bu 10. yılda da çok hayal ettiğimiz, istediğimiz şeylerden bir tanesi de 8 temel atölyemize bir tanesini daha eklemek, 9 atölyeyle yolumuza devam etmek ve bu da tarım olacak. Ee, tarımın olmasının sebebi de e, aslında çocuklarımız, sahada çalıştığımız çocuklarımızın doğayla, hayvanlarla, ve aslında o coğrafyayla inanılmaz bir diyalogları var. Monolog halinde değiller. Dolayısıyla bu da iyi değerlendirilirse aslında üretimin ne kadar olduğunu her anlamda pandemimize çok güzel bir şekilde ne yazık ki veya iyi ki nereden baktığımıza göre değişir. 
gösterdi. Dolayısıyla da bir tarımla birlikte artık şey demek istiyoruz. Evet modern köy enstitülerinin tam anlamıyla yapıyoruz. Çünkü tarımımız da var diye. İnşallah seneye bu zamanlar sosyal benim 10. yaşına hazırlanırken harıl harıl bizi tarlalarda göreceksiniz çocuklarla birlikte. Çok çok güzel. Dediğim gibi tarım çocukların değişmesi çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bağımız kopuyor şeyden şehirde yaşadıkça. Şeyin önemi o gıdanın nereden geldiğini unutuyoruz evet. ama o iyi hatırlamalı, onun önemini bulmalıyız. Kesinlikle. Oradan Sarhan'ıma dönmek istiyorum. Siz aile olarak hem de grup olarak aslında eğitime hep destek veriyorsunuz. STK'lara da destek veriyorsunuz. Evet. Sosyal girişimcilik sizin için nerede bulunuyor? Önemi nedir? E, sosyal girişimcilik kapsamında özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize e, yönelik projeler üretmek ve var olan işte Sosyal Ben Vakfı gibi e, vakıflarla çalışmak bizim için çok önemli. Okullarımız da var evet ve spor kulübümüz var. Sarar Spor Kulübü evet ondan da çok kısa bahsedeceğim. E, sarar olarak benimsediğimiz bir nokta var. E, temel eğitimin e, bir çocuğun yetişmesinde yetişmesinin ardından da e, bir neslin şekillenmesinde bir, çok büyük bir önem e, arz ediyor. E, bu noktada biz de e, gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal benliklerini keşfedecek e, e, faaliyetler nelerdir? Bunları aslında ele almaya çalışıyoruz. E, Sarar Grup olarak e, Sosyal Ben Vakfı ile olan e, çok güzel bir birlikteliğimiz var. E, ayrıca e, Sarar Grup Spor Kulübü'nde de 200'e yakın e, sporcumuz var farklı branşlarda. Bunların %70'i 6 ve 15 yaş arasında çocuklar. Ee, hatta şöyle söyleyeyim, tekvando ve e, yüzme konusunda dünya ve Avrupa e, yani bir şampiyonluğumuz var. E, bu şekilde devam ediyoruz aslında. <gülüyor> genişleterek sürekli. Evet, genişleterek aynen e, hem kendi adıma hem de Sarar Grup bünyesinde e, bu girişimleri e, inşallah daha da çok e, ileride göreceğiz. <gülüyor> Sizden aldığım şeyle pasta Ece Hanım'a döneceğim. Ee, Sarah şey, çerçeveyi çizdi ama şey, özellikle sosyal gelişimcilik için ülkemiz için önemi nedir? Yani ülkemiz için önemi bir kere sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi bir önemi var. Yani sosyal girişimler ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar tutunurlarsa toplumsal sorunların çözülmesi bir o kadar hızlanacaktır. Ve aslında sosyal girişimcilik bugün baktığımız zaman dördüncü sektörün böyle liderlerinden bir tanesi. Önceden biz işte üçüncü sektör aslında bütün fayda bazlı işlerin yapıldığı yer olarak diyorduk ama artık şu an dünyanın Dördüncü sektör diye konuştuğu sosyal girişimcilik ve beraberinde sosyal etki ve sosyal yatırımcılık da çok ciddi bir gündemlerden bir tanesi. O yüzden başta ülkemiz ve beraberinde yaşadığımız gezegen için sorunların artık çözülmesi için ötekini beklemek yeterince geç kaldık. Bir taraftan da aktif vatandaşlık için bu şirketler tarafında aktif şirket vatandaşlığı için yani Topluma olan sorumluluklarımızı yerine getirmek anlamında, vatandaşlar anlamında ve tabii ki diğer kuruluşlar anlamında da. O yüzden bu anlamda hani sürdürülebilirlik ve sorunları topyekün hep birlikte bir sonuca vardırabilmek adına ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunun sadece bir yerde konuşuluyor olmaması gerekiyor. Yani biz bunu İstanbul'da konuştuğumuz kadar... Iğdır'da da konuşabiliyorsak o zaman sosyal girişimcilik ve konuştuğumuz şeylerin ben daha kapsayıcı ve sahiplenici olacağına inanıyorum ki zaten bu yüzden Sarar'la yaptığımız işbirliğinde de hem sahada olmak yani çocuklara atölyelerde 
yolculuğun nasıl olduğunu göstermek hem diğer tarafta pozisyonlanmanlığımızda storla olan işbirliğimiz kapsamında sürdürülebilirliğe destek veriyor olmak hem de öbür taraftan da karar alıcı pozisyonda oluyor olmak. Yani Sara'nın yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte aslında bizim çok sevdiğimiz bir sürdürülebilirlik yuvarlağı. Çünkü işin operasyon kısmı var, işin kapasite geliştirme kısmı var ve işin sürdürülebilirlik kısmı var. Ve destekçilerimizle bu üçlü de buluştuğumuz zaman zaten yolculuk da çok uzun soluklu oluyor ki sosyal girişimcilik de zaten buna kucaklayan ve bunun çatısı olan bir yapı. O yüzden Türkiye'de çok iyi örnekler var buna dair. Sadece birazcık girişimciliğin altında ezildiğini düşünüyorum sosyal girişimciliğin. Sorun değil ama hala sesinin biraz daha yükselmesine ihtiyaç var. Dünyadaki sorunlar arttıkça sosyal girişimcilik de ona bağlı olarak artıyor tüm dünyada. Tabii evet. Bu aslında hani bir taraftan iyi bir taraftan kötü çünkü sorunlar evet. artıyor. Ee... Artıyor ve sorunlar aynı zamanda da dönüşerek değişiyor. Yani önceden işte biz etime erişim derken... Şimdi eğitime erişim virgül, nitelikli eğitime erişim virgül deyip okul, yani bir, bir sürü de e, o çatıyı genişletmeye başladık ne yazık ki. E, dolayısıyla e, aslında mesele de birazcık bu. Yani sorunlar ne kadar tamamlanıyor ve çözülüyor kocaman bir soru işareti dönüşüyor mu? Evet ne yazık ki genişleyerek dönüşüyor. Peki şeyin atması için yani sorunlardan daha hızlı sosyal girişimciliğin atması için ne olması gerekiyor sizce? Yani Türkiye fonlama için, olabilir, genelde globalde de olabilir. Evet, önce Türkiye'den başlayayım. Türkiye için bunun bir tüzel kişilik olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hı-hı. Globalde güzel örnekler var. Yani dediğim gibi artık hani seviyenin 5-6'ya çıktığı bir yerdeyiz. Çünkü işte artık bir girişim kazan kazan ilişkisinde olduğu gibi sosyal girişimcilerde de girişimcilikte de artık sosyal yatırımcılık var. Dolayısıyla yatırım Eski alma, evet var. yine girişimcilikteki gibi kurucunun belli yerlerde exit olması, belli yerlerde yatırımcıyla olan diyaloglar çok güzel durumda. <gülüyor> o yüzden ben çok yani gerçekten hayal ediyorum ve böyle ufak da ona dair de çok yakın bir zamanda girişimlerimiz oldu. Onu şu an söyleyemiyorum <gülüyor> tamam. ama ben bir dahaki yerinde Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama Türkiye'de de bu olsa zaten işte o 3 yılda ne yazık ki pes etmek zorunda kalan sosyal girişimcilerin de ömrü uzayacak. Hı-hı. O yüzden ben daha umut dolu olmak istiyorum. <gülüyor> Dün de bir lansman vardı. Türkiye Bilişim Vakfı ile Türkiye Girişimcilik Vakfı Maxis birleşip işte Andovana isimli bir fon kurdu, şey yatırım fonu kurdular. Böylelikle etki girişimciliğinde yatırım yapacaklar. Yani ülkemizde evet, de güzel haberler evet, evet. üst üste geliyor. Evet. Bunlar da umut verici. Sana size dönmek istiyorum buradan. Ece Hanım bahsettiği iş birliklerinizden. Siz bir girişimci de, sosyal girişimci de neye bakıyorsunuz? Ece Hanım'la iş birliğiniz sadece arkadaşlara dayanmıyordu. Bir iş modeli, arkasında yapılan çalışmalar, evet. gelecek vizyonu evet. nasıldır bakış açınız? Ee, bakış açınız aslında Ece çok daha güzel anlatıyor bunları ama <gülüyor> e, bence bir sosyal e, girişimci özellikle e, eğitim, çevre sorunları, kadınlar, çocuklar ile ilgili toplum, toplumsal sorunları yenilikçi e, ve yaratıcı çözümler üretmeli. Ee, bu faaliyetlerin e, gerçekleştirilmesi e, çok önemli. E, toplumsal kalkınmayı aslında sağlıyorlar bir, bir yandan da. E, bence toplumsal, e, bence sosyal girişimcilerden beklediğimiz en önemli özellik sosyal bir misyona sahip olması ki o sosyal e, girişimciliği e, daha e, iyi bir şekilde aktarabilsin. 
Bu misyonu da benimseyerek doğru kanallarla doğru şekilde aslında ulaşabilir diye düşünüyorum. Ve Ece'nin de tabii bahsettiği gibi ve daha sonra da bahsedeceğim sürdürülebilirlik bu durumu da benimsemesi çok önemli. Sizin sektörünüz de çok iç içe olduğu için aslında sürdürülebilirlik evet. gibi geleceğin tekstili sizin de çok böyle takip evet. ettiğiniz konulardır. Evet. O yüzden böyle sizin için de... İkisi de aslında örtüşüyor birbiriyle. Evet, evet. Hem girişimcilik hem de şey sosyal girişimcilik aslında sizin grubunuzla tamamen eşleşiyor. Evet, aynen. O yüzden böyle bir şans, fırsat da var. Fırsat da var, evet. keşfetme evet, fırsatı. Evet, kesinlikle. Şey, güzel bir geleceği keşfetme fırsatı da var evet. birbirinde. Evet. O yüzden böyle çok güzel bir şey oluyor, çalışma evet, oluyor. Teşekkür ederiz. Ece Hanım, şey soracağım size. Sizin şey aslında sosyal ben vakfı, siz de bir girişimcisiniz. Vakıf ve STK'larda kariyer olanakları giderek artıyor. Evet. Ee, şeyleri de artıyor dediğiniz gibi, etkileri de büyüyor Hı -hı. sizin de anlattığınız gibi. Ee, şey Artık insanların ya da gençlerin hedefinde STK'larda çalışmak gibi hedef olabilir değil mi? Yani tabii ki çünkü sivil toplumda çalışmak aslında çok şapkalı bir iş. Yani ben sosyal bilimler çıkışlı birisiyim ama işte store ve akademi tarafında finansa dahil oldum. İşte herhangi bir başka sponsorluk görüşmelerinde şirketlerle olan yolculukta bir parça işte marketinge dahil olduğumuz, bir parça işin iletişimini yaptığımız, öbür tarafta aslında sahayı anladığımız ve yorumladığımız, içeride dijitalleşmeyle birlikte bir IT altyapısını oturtturmaya çalıştığımız bir yapı. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri de içerideki işleyişleri, çalışma modelleri tıpkı bir şirket organizasyon şaması gibi Ha bu döngüsel olabilir işte takımlar biz mesela takımlar halinde çalışıyoruz bir sadece tek bir lider üstünden ilerlemiyoruz her grubun bir takımı var dolayısıyla da ama sivil toplum ben bu anlamda o yüzden çok seviyorum çünkü çok şapkalı bir yapıyı barındırıyor. Yani siz bir anda birçok farklı alanda farklı şekilde düşünme kasınızı geliştiriyor. Ve bizim yaş grubumuzda özellikle de gençlerde de bu alanda bir kariyer hayali gerçekten var. Fakat belki bizim biraz daha fazla diğer alanlarda olduğu gibi bu kariyerin daha fazla başarı çıktılarını, daha fazla işte pozisyon yükselmelerini, işte İK standartlarındaki süreçlerini daha şeffaf bir şekilde paylaşmamız ve daha açık bir şekilde paylaşmamız gerektiğini ben kendi alanıma bir öz eleştiri olarak alıyorum. Çünkü hani maaş aralığını bilmeli, yan haklarını bilmeli, sınırlılıklarını bilmeli ve sivil toplum örgütünün gerçekten içerideki o şeffaflığını deneyimlemeli. Ve bundan sonra zaten çünkü bu bir takım işi yani takım ne kadar çok o soruna odaklanırsa gerçekten sivil toplum örgütünün hızlanması o kadar artıyor. Dolayısıyla da bir kariyer hayal etmek çok mümkün <gülüyor> ve zaten son dönemlerde de ben ilk başladığımda bu kadar değildi ama ben özellikle Z kuşağı diyeceğim şimdi çünkü çok bayılıyorum gerçekten onların o şeyine, motivasyonlarına ve tutkularına. Onlar zaten yaptığı her işte bir anlam arıyor. O yüzden Sadece biraz daha açık ve şeffaf olmamız gerekiyor. Hı hı. Yoksa burası bir mühendisin de, bir doktorun da, bir avukatın, bir hukukçunun da çok rahat pozisyonlanabileceği, imzasını katabileceği bir alan kalbiyle birlikte tabii ki. STK'lar eskiden biraz daha kapalıydı ama evet. günümüzde artık herkese açık. Siz de buradasınız. Biz evet. beraber bir STK'yı konuşuyoruz. Evet. O yüzden 
herkesin böyle başvurabileceği ya da deneyimleyebileceği bir çalışma alanı. Kesinlikle. Artık, e tabii açık olurken de şeffaflığını da sivil toplum örgütü korumak zorunda ve Hı -hı. şeffaflığını da daha fazla açıklamak zorunda. O yüzden ben her gittiğim yerde bunu özellikle söylüyorum. Buradan da dile getirmek istiyorum. Bir STK'ya bağış yaparken, araştırırken lütfen şeffaflığını kontrol Hı -hı. edin. E, değilse sorun. Göndermelerini rica edin. Ama şeffaf olmayan hiçbir şeyde bir güven ilişkisi kurulamaz zaten. Ondan sonra size dönmek istiyorum. Aslında şey güzel bir örnek sizin yaptınız. Bir kurumla STK'nın iş birlikteliği. Evet. Kurumlar, iş STK'ları konuştuk. Kurumlara düşen görevler sizce nelerdir bu iş birlikteliklerinde? Son yıllarda şirketler girişimcilik konusunda pek çok farklı aslında çalışma yaptığını evet. görüyoruz. Programlar, çalışmalar. Evet. Ama sosyal girişimcilik adına aslında daha az bu oran maalesef ki. <gülüyor> e, bu tarafta da bence e, şirketlerin STK'larla olan işbirliğinde şöyle ya. Şirketlerin biz, e, sosyal girişimcilik vizyon ve misyonuna sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. E, bu anlamda e, şirketlerin yapabileceği e, e, neler yapabilirler, işte e, fırsatları görebilmeleri, bunları değerlendirmeleri, bunları bir kaynak yaratmaları gerekiyor. Ve en önemlisi de bunların sürdürülebilirliğini devam etmesi gerekiyor. Yani şirketler ne kadar bir STK ile çalışırsa tabii bizim için o kadar iyi bir şey. Fakat hani sürdürülebilirliğini devam ettirmek çok önemli bu konuda. Değer yaratma misyonu da çok önemli değil mi? Evet, evet. Yani bu bir vizyon ve misyon meselesi aslında. Kesinlikle. Eldeki kaynakları ne kadar çok kullanırlarsa o kadar çok çocuğa ve ulaşmış olurlar, desteklemiş olurlar. Hem çocuğa olurlar. hem doğaya hem evet. belki dünyaya yatırım evet. yapılıyor. Belki bunun geri dönüşü 30 yıla geri dönecek ama çok kıymetli bir geri dönüşü olacak. O yüzden evet. şirketli kurumların da böyle STK'larla işbirliğini artması lazım değil mi canım? Evet. Kesinlikle yani ben burada şey görüyorum. İşte bir yüklenici olmaktansa kurumlara bizim sivil toplum örgütleri olarak genelde atfettiğimiz şey o oluyor ne yazık ki. Biz birlikte bir çözüm ortağıyız. Çünkü o şirketin, kurumun kasıyla... Bir sivil toplum örgütünün, bir sosyal girişimin kası birleşiyor ve ortak bir güç yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan şey belki bir sivil toplum örgütlerine düşen şey şirketleri yüklenici olarak görüp onları biraz bezdirmemek lazım. Biz çözüm ortağıyız. Belli yerlerde işte bu etki yatırımcılığıyla birlikte aslında sponsor ve bağışçımız diye başladığımız yolculuk o firma ve o takımla birlikte bir yatırımcılığa dönüşebilir. Dolayısıyla bir yolculuk tasarlamak gerekiyor. Burada da önemli olan şey iki tarafın gerçekten açık bir şekilde birbirini değerlendirebiliyor olması ve yapılan çalışmayla şirketin misyonunun da eşleşiyor olması. Yani çünkü bugün baktığımız zaman ne yazık ki fon... Telaşı sebebiyle bazı sivil toplum örgütleri ve alan olarak yapmadığımız veya uzmanlaşmadığımız yerlerde de proje yapmaya çalıştığımız belli durumlar olmuştu. Sosyal bir için değil ama genel alanın eleştirisi anlamında. O da tabii o zaman uzman olmadığınız bir yerde sadece fon için yer almak sosyal etkiyi de ne kadar gerçek çıkılıyor bilmiyorum. Ama biz takım arkadaşıyız. Yani burada kurumla... Ee, sosyal girişim, sosyal sorumluluk projesi, sosyal etki her ne adlandırıyorsak biz bir takımın parçasıyız. Ee, yoksa bir taraf bir taraftan daha fazla e, yüklenici olması sürdürülebilir değil zaten. Anladım. Hem 
gir, sosyal girişimin hem de kurumun aslında beraber aynı değere doğru yürümesi gerekiyor. Kesinlikle. Kısa vadeli hedefler genelde kesinlikle. bir değer ortaya çıkartmaktan ziyade daha çok böyle şey yapılıyor. Haber, etkinlik olmuş oluyor evet. <gülüyor> evet etkinlik yapılmış oluyor. Oradan yine sizinle devam etmek istiyorum. Sosyal girişimci de nasıl bir karakter? Öyle bir karakter tabiri var mı? Hani Rahatsız bir tip bence. <gülüyor> Devamlı her şeyden rahatsızlanan bir tip bence. Yani e, Çünkü rahatsızlanmadan insanın harekete geçebilmesi çok da mümkün değil bazen. O yüzden sosyal girişimci deyince daha doğrusu sorumlu duyarlı birisi deyince benim devamlı gözümde rahatsız bir tip canlanıyor ve bayılıyorum öyle tiplere. Ee, ama şöyle yani rahatsızlanıp evet, konuşup bir... konuşup yerinde duran değil bir de harekete geçtiyse süper e, çözmek için. E, ama bir sosyal girişimci rahatsızdır. E, yani sorunları gördükten sonra yerinde duramaz çözmek için harekete geçmeye çalışır ve insanları örgütler. Ee, böyle özetleyebilirim. Evet, bu birazcık Z kuşağıyla daha çok artıyor aslında. Daha önce bir problem varsa problemden kaçış yoluna bakılıyordu. Artık problemle yüzleşme ve problemi çözme yoluna gidiliyor. Bu güzel bizim Evet yani Z kuşağıyla bu görünür oldu bence. Kesinlikle. Çünkü işte dünya bunun gençlik akımıyla birlikte diyeyim, gençlik popülizmiyle birlikte bunun iletişimini yapmaya başladı. Yani işte Z kuşağıyla birlikte Time dergisinde bir ilk defa 15 yaşında bir aktivistin haber değeri olduğu anlaşıldı. Arkasından diğer Avrupa'daki dergiler geldi. O yüzden bu bir kuşakla daha görünür oldu. Tabii ki o kuşağın isteklerini asla göz ardı etmiyorum ama bizim şeyde de yani bizim nasıl diyeyim aramızda zaten çok bir yaş farkı yok ama biz de sadece bir aradaydık böyle bundan iş olur mu olmaz mı? Estağfurullah. <gülüyor> Hani iş olur mu olmaz mı? Z kuşağı bunun adını koydu. İyi ki de koydu. Hı hı. E, o yüzden bundan sonrası önünün daha açık olacağını düşünüyorum. Problemleri gören, problemlerle yüzleşen, çözüm arayan. Ve başkasını da rahatsız eden bir taraftan da yani <gülüyor> katılsın ve o da çözsün diye. Mesela <gülüyor> Hanım siz girişimcilere dönmek istiyorum birazcık. Siz girişimcilerde hangi tavsiyeleriniz olur? Hangi özelliklere sahip olmalı size girişimciler? Bence e, sosyal girişimci öncelikle... E, Kardan çok, karlılıktan çok e, sosyal amaçları oluşturmalı, önceliklerini oluşturmalı. E, i̇çinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına odaklanmalı. Ona cevap verebilecek e, çözümler üretmeli. E, bunlara doğru yatırım yapmayı e, tercih etmeli. E, bunun dışında da e, belli ölçüde bence risk almaları gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu risklerle de e, Ellerindeki kaynakları birleştirip daha doğru bir adımla sürdürülebilir bir şekilde sosyal girişimlerine, girişimciliğe devam edebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle. O dediği gibi Ece'nin Ece de evet, bahsettiği gibi. olmak, sizin dediği gibi sürdürülebilir olmak, <gülüyor> evet. bir iş modeli kurgulamak. Ve burada gerçekten şey çok önemli. Yani Ece de demin de bahsettik. Kar amacı gütmeden bu yola başlamaları gerekiyor. Yoksa o zaten bilinçle başladıklarında zaten bunun bir sürdürülebilirliği gelmiyor açıkçası. Zaten bu yüzden de bence çok başarılı olamıyoruz bu konuda. <gülüyor> Ece Hanım size dönmek istiyorum. Biraz kurumları konuştuk. işte şeyleri konuştuk. Kendimizi konuştuk. Bireyli olarak STK'lara destek konusunda nerelerdeyiz? Ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Sayı vereyim. Türkiye'de gönüllülük oranı %7. Dünyadan sondan 3. sırada. <gülüyor> Türkiye'deki yapılan gönüllülük ve bağışçılık güven anketlerine baktığımız zaman 
bağışçı sivil toplum örgütlerine güvenmiyor. Neden gönüllü değilsiniz diye sorduğumuz zaman verecek param yok diyor. Şimdi burada bence bireye düşen sorumluluktan daha çok sivil toplum örgütüne sorumluluk düşüyor. Bize her gönüllü olmak isteyen ve her fayda yaratmak isteyene bu dünya için 5 dakikanız var mı var deyip en sonunda kredi kartı bilgilerini istiyorsak evet gönüllük için param yok dediği zaman kimseyi eleştiremeyiz. Şeffaflığımızı sorgulamak istediği bir zaman bir bağışçı onunla faaliyet raporlarımızı, bütçe ve bilançolarımızı paylaşamıyorsak o zaman sivil toplum örgütlerine güvenmiyorum dediği zamanı çok haklı görebiliriz. Aynı zamanda hedef grupla çalışıyorsak ve hedef grup bize teslim edildiyse herhangi bir yanlış hareket yapıldıysa o hedef gruba tabii ki bize güvenmemekte haklılar. Dolayısıyla bağışçıdan ve destekçiden beklemekten öte bence içeride bizim alan olarak belli şeyleri toparlıyor ve aynı sayfada oluyor olmamız gerekiyor. Ve onun dışında benim en çok da bağışçılardan sosyal ben çatısında bunu konuşmam gerekirse beklediğim şey içeriği sorguluyor olması. Yani bağışı verdikten sonra biz gerçi o hani o mail ve bilgilendirme düzenini yapıyoruz ama sorması, takip etmesi, çocukla buluşmak istemesi ve gerçekten sadece bağışı yapıp geri gitmesi değil, kurumla kendine ait bir alanı keşfetmesini istiyorum. Çünkü o zaman işte bizim 100 bin tane bağışçımızın olmasının değil ama 100 tane ve bizimle işte 10 yıldır olan bağışçılarımızın olması bizim için çok büyük bir değer. Dolayısıyla da burada iki taraflı bir ilişki yönetimi var. Tabii ki işte bağış yapanların, destekçilerin belli sorumlulukları var ama bence en, en temel sorumluluğu bir gerçekten heyecan duyduğu tırnak içinde bir soruna <gülüyor> takip ediyor olması. İkincisi bu anlamda sivil toplum örgütüyle iletişimde olması ve üçüncü sorunu sorguluyor olması. Yani bağışın miktarının bir önemi yok. 5 lira da olabilir, 10 lira da olabilir ama açıkça nereye gittiğini sorması en temel hakkı. Bence sivil toplumda üçüncü sektör ve dördüncü sektörde Türkiye nezdinde en çok geliştirmeye açık olduğumuz kas bağışçı hakları neler mesela? Dolayısıyla ben en temelde sorgulama hakkı var. Dolayısıyla bunların biraz çerçevesinin net olması gerekiyor. Bunu net yapanların da ekstra alkışlanmaması gerekiyor çünkü bu bizim işimiz zaten. Peki bağış yapanlar haricinde gönüllü olmak isteyenler için bir çalışmanız var mı? Tabii yani içerideki zaten bütün model bizim 10 kişilik bir ofis ekibimiz var ama ki 10 kişilik ofis ekibimizin de %90'ı eski gönüllerimizin profesyonel olarak bir vakıfta çalışmayı tercih etmesi ve bunun da bir sosyal ben vakfı olmasından ötürü böyle bir yolculuk oluştu. Fakat 1142 gönüllümüz var şu an ve hepsi 14-28 yaş aralığında. Yani sosyal ben sadece yaptığı model anlamında yeni neslin bir sivil toplum örgütü değil, içerideki demografisi anlamında da öyle. Bütün işi onlarla birlikte yürütüyoruz. Harika. Buna ilgili bir sorun daha alacak ama önce tamam. Sara Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdiye kadar yaptığınız çalışmalar, iş birliktelikleri var. Bundan sonra neler yapacaksınız? Var mıdır Sara Hanım bu işleri devam ettirme? Tabii büyütme. bundan sonra tabii Sosyal Ben Vakfı'yla güzel projelerimiz devam edecek. Pandeminin sona ermesiyle beraber okulların da açılmasıyla ilk etapta tasarım atölyesini <gülüyor> gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun dışında Sarar Grup olarak zaten eğitim sektöründe... Devam ediyoruz bu e, yatırımlarımıza. E, spor alanında da birçok dediğim gibi sporcumuza çalışıyoruz. Onlara destek veriyoruz. 
Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ece Hanım, sosyal birin bir sonraki noktası, noktaların birleştiği yer neresi olacak? Gizli değilse. Gizli olmayan <gülüyor> <Gizlercandı. gülüyor> ee, Şöyle şimdi tabii artık odağımızda yeteneklerini keşfettiğimiz, güçlendirdiğimiz çocukların yönlendirme yolculukları var. Hı -hı. Dolayısıyla 9. yaşla birlikte bizim daha çok çocuklarımızı görüyor olacaklar. Onların hikayeleriyle buluşuyor olacaklar. Hı -hı. Çünkü artık yavaş yavaş büyümeye başladılar ve yönlendirme hikayelerimiz ortaya çıkıyor. Birinci kısım bu. ikinci kısım da çok ciddi bir zaten tarım atölyesine hazırlık operasyonumuz var 10. yılla birlikte ve diğer taraftan da aslında tabii ki sürdürülebilirlik ve kaynak geliştirme, akademi ve storun kaslarını güçlendirme, akademinin bir uluslararası bir ilk geçen sene olan bir sosyal yatırımcısı var. Dolayısıyla onunla olan işbirliğini devam ettirme ve oradaki yatırım potansiyelini güçlendirmek istiyoruz. Stor tarafında yine aynı şekilde satışlarımızı devam ettirmek ve sararlı olan yolculuğumuzda da tasarım atölyesine tekrar sahaya dönmek. Artık çünkü okullarda hani her şey yavaş yavaş eski düzene dönüyor ve tasarım atölyesinden de umuyorum seneye bu zamanlar yönlendirdiğimiz bir öğrenciyle birlikte bu yolculuğu tekrar konuşuyor olacağız. Çünkü şeyi çok iyi biliyorum yani orada önce atölyeyi yaptık ve Sarar çok güzel bir bize böyle bir intro akış hazırlamıştı. Yani yolculuğu aslında o üstümüze giyene kadar ki yolculuğu tasarlarken o kırpık ve atık kumaşlardan ve sonra fabrikada gerçekten bunu görmek, deneyimlemek güvenlik önlemleri kapsamında yani çocukların dünyasında inanılmaz bir aydınlanma oldu. Dolayısıyla şimdi biz bundan sonraki yolculukta bu aydınlanmanın üstüne daha fazla koyacağız ve devam edeceğiz. Çok heyecan verici zamanlar bizi bekliyor Kesinlikle. o zaman. Kesinlikle. Sahaya dönüyoruz artık. <gülüyor> Bugün geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sizinle ederiz. birlikte Girişimcilikten başladık, sosyal girişimciliği konuştuk, Türkiye'deki ve dünyadaki etkilerine konuştuk. Sosyal ben ve sarar ne yapıyor, beraber ne yapıyor ve gelecekte ne yapacaklar evet. onları netleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki geldiniz bugün. Biz teşekkür Kapatış ederiz. Şimdi sizi önce Sarah Hanım size sözü bırakayım. Ee, tekrar teşekkür ederiz. Ee, sosyal ben Vakfı ve Sarar işbirliğini burada da e, duyurmuş olduk. Böylelikle bence e, daha çok çocuğumuza e, ulaşmış olacağımızı düşünüyorum bu vesileyle. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Ece Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Eminim bizi izleyen, dinleyenler de bu yolculuğu takip edeceklerdir. Biz yani dediğim gibi bir takım arkadaşıyız. Hem iki marka, iki kurum olarak hem de aslında Sara ve Ece olarak. Dolayısıyla bunu paylaşmayı ve anlatmayı da her zaman çok seviyoruz. Evet, evet. Kesinlikle. Peki size ulaşma, sosyal bir ulaşmak isterlerse ne yapmaları gerekiyor? Valla çok Sonra rahat ulaşabilirler. Süper. Bütün kanallardan. <gülüyor> bir tek hani ofiste çoğu zaman hani herkes evden ve dışarıdan çalıştığı için hani telefonla bazen ulaşmak zor oluyor ama onun dışında bütün sosyal medya hesapları ve bütün mail adreslerinden <gülüyor> biz her zaman iletişim açıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün e, bir topluluk olarak hareket etmek ve Tomorrow'un bir adım sonrasını keşfetmek için yaptığımız etkinliklerin ikincisindeydik. Sosyal girişimciliği konuştuk. Sarah Hanım ve Ece Hanım bize çok kıymetli katkılarda bulundular. Bilmediklerimizi keşfetme fırsatımız oldu. E, i̇ki hafta sonra tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere diyoruz. E, i̇yi günler, görüşmek üzere. <gülüyor>